0: Ora, muito boa tarde. Olá, Daniela, tarde. tudo bem?
1: Sim, tudo bem. Obrigada contigo. Olá.
0: Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Daniela. Olá a todos que nos estão a, a, a ver e a ouvir. Muito obrigado pela vossa presença. Um, vamos dar início, então, ao nosso segundo encontro das conversas à sexta. A semana passada uh, tivemos a oportunidade de estar aqui em conversa com o Tiago Forjares, que nos veio trazer a questão do talento e como devemos, então, trabalhar o talento com as nossas crianças e os nossos jovens e a importância do desenvolvimento do talento de cada um para o seu futuro. Hoje temos como convidada especial a Daniela Gomes. A Daniela é licenciada em Psicologia na área de Especialidade da Psicologia Escolar e da Educação, é Mestre em Psicologia da Educação especialista em psicologia da educação e em psicologia clínica pela Ordem dos Psicólogos Portugueses e tem mais de 20 anos de experiência em contexto escolar. A Daniela trabalha no agrupamento de escolas Estado Miranda em Braga, onde eu também me encontro a trabalhar e uh, por isso somos colegas de trabalho, já nos conhecemos há algum tempo e é para mim um prazer enorme ter a Daniela aqui, uh, fazer-me companhia nesta, nestas conversas à sexta. Ora, muito bem-vinda, uh, Daniela. Uh, o tema de hoje uh, é um tema bastante curioso, é um título, não é? Este título sugerido por ti e vamos, vamos começar por aí. Porquê é o Mundo uh, Silencioso das Ciberdependências? Porquê é que sugeriste este título, Daniela? Uhum.
1: Então, antes Posso falar? de mais. Uh, <risos> obrigada. Quero antes de mais agradecer o, o teu convite. Uh, é também um prazer para mim uh, uh, estar aqui neste direto contigo a falar sobre o tema, é um prazer para mim também uh, estar a colaborar com a Tools for Edu, uh, uh, agradeço a ti, mas uh, de uma maneira geral a toda a equipa que, que trabalha contigo. Uh, e, o, o, bom, a importância do tema, acho que todos percebemos que é um tema que já é, é importante há, há vários anos. A mim, pessoalmente uh, e profissionalmente, preocupa-me já há algum tempo. E, nesta altura, a preocupação aumentou devido a todas as questões que estão relacionadas com a pandemia, que nos obriga a estar mais tempo... Uh, com os telemóveis, com tablets, com computadores, portanto muito mais à distância uh, e ao mesmo tempo que também nos obriga a estar muito mais tempo em casa com a necessidade de ocupar o tempo e que muitas vezes é ocupado desta forma. E no de encontro à, à, à pergunta que tu me fizeste, porque é que eu escolhi este tema, porque uh, estamos a falar, quando falamos em dependência de facto estamos a falar de uma dependência de, do uso da internet de, seja em jogos online seja em redes sociais portanto estamos a falar de uma dependência que preenche os critérios para o diagnóstico de uma perturbação de adição exatamente como qualquer outra perturbação de adição por exemplo de drogas ou de álcool com a diferença de esta uh, poder ocorrer de forma muito mais silenciosa. Aquilo que acontece é que uh, o próprio corpo demora muito mais tempo a dar sinais desta dependência do que aquilo que acontece quando estamos a falar, por exemplo, de uma dependência com consumo de substâncias. Aqui nós estamos a falar okay. de uma perturbação de
0: desculpa estar a te interromper, mas esse, esse silêncio, essa demora na, na, na demonstração uh, uh, desses efeitos, uh, uh, na prática, uh, uh, como é que nós nos podemos aperceber disso, não é? Uhum. Esse silêncio resume-se em que, é, efetivamente?
1: Uhum. Bom, é uma pergunta muito, muito pertinente de facto, ele, ele demora mais a ser, a ser identificado e ainda é, é, é perverso. Porquê? Porque aquilo que muitas vezes acontece, por exemplo, para os pais, para os adultos, é que há uma perceção de que tudo está bem. Há uma perceção de que a criança ou o jovem é uma criança tranquila, uma criança que não pede muita atenção, que consegue ocupar o seu tempo só, consegue fazer uma, uma série de atividades de lazer em casa que, que não implica a, a, o acompanhamento do adulto e, portanto, há uma percepção pela parte dos pais, pela parte dos educadores, de que a criança, o jovem está bem está no seu quarto, está seguro. Muitas vezes até incentivam o uso deste, deste, de, desta tecnologia porque preferem que o jovem esteja em casa do que esteja na rua, porque na rua não controlam e têm o tal medo das dependências e, na verdade, ela pode estar a entrar pela casa dentro sem se estarem a perceber. Como, respondendo à tua questão, se uma criança e um jovem passam muito tempo de facto junto das, da, no uso destas tecnologias é preocupação se não gosta de outras atividades se perguntamos a uma criança ou a um jovem o que é que gosta de fazer nos tempos livres e nos responde como cada vez nos respondem mais gosto de estar no tablet gosto de estar no telemóvel ou gosto de estar no telemóvel do meu pai e da minha mãe porque também estamos a falar de crianças muito pequenas isto é preocupante quando não são capazes de nos dizer gosto de jogar a bola com os meus amigos, gosto de andar de bicicleta, gosto de caminhar, gosto de ler um livro, isto é preocupante. Eu acho que é um alerta uh, de que de facto podemos estar perante uma situação já de dependência. E se calhar as pessoas que nos estão a ouvir estão a pensar a partir de que momento é que eu posso, é que eu me devo preocupar. Podemos falar em, em termos de horas. Uh, se um, um, uma criança ou um jovem ocupa mais do que no limite no limite uma hora, uma hora e meia durante a semana e duas horas no limite ao fim de semana é preocupante e eu posso dizer que neste momento temos uma grande porcentagem de crianças e jovens que estão a ocupar 3 e 4 horas por dia durante a semana e 7 ou 8 horas por dia ao fim de semana nós conseguimos, portanto os pais podem
0: faz um trabalho a tempo inteiro ao fim de semana
1: é, é exatamente isso sendo que o desgaste é muito maior portanto, o, o, se calhar até nós podemos fazer esse exercício não é? de pegar no nosso telemóvel e tentarmos ver no nosso registro diário uh, quanto tempo é que nós estamos na, em atividade uh, online no telemóvel e vamos ficar surpreendidos
0: Daniel olha, eu vou aproveitar aqui uma, uma deixa que a, que a Raquel Duarte deixou aqui no, no, nos comentários, ela diz que um dos alertas é quando o rendimento escolar deixa. Uh, pegando nesta, nesta deixa da Raquel, que muito agradecemos, uh, diz-me uma coisa... Um, já, já não será talvez um bocadinho. Uh, cheio. O, o ideal seria não esperar que este tipo de, de sinais uh, acontecessem, não é? Uh, ou esperar pelo é. rendimento escolar, porque pode ser, se calhar, já, já, já ser um pouco tarde, não é? embora seja, evidentemente parece-me a mim, mas tu, tu é que és especialista, que efetivamente é um, é um sinal, não é? Devemos estar atentos, a, 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 pode ser um, um sinal dessa situação, mas uh, de que forma é que nós podemos evitar uh, ter que esperar por este tipo de sinais mais visíveis? Uh, uh, -se uhum. de, será que nos dar algumas dicas uh, na, aos pais que nos são a ver, aos professores que nos são a ver, o como, é, como é que nós podemos uh, tentar de alguma forma ajudar estes jovens, estas crianças, não é? uh, percebendo que eles já estão a passar por essa fase.
1: Uhum. Exatamente. Uh, pronto, antes de mais, uh, um beijinho para aquele, obrigada pela 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 participação e pela questão que, que de facto é é, é muito pertinente. Embora, idealmente, devéssemos identificar de forma mais precoce, mas nós que trabalhamos na escola há algum tempo sabemos que muitas vezes os pais, com tantas preocupações diárias, de facto sentem uma preocupação mais real quando as notas dos filhos baixam. E, de facto, este é um sinal de que alguma coisa não está bem. Uh, e, por exemplo, se estivermos a pensar em crianças mais jovens em idade pré-escolar ou no início do primeiro ciclo, uh, a preocupação começa quando a criança tem baixo rendimento, mas, por exemplo, muitas das vezes, quando a criança não fala. Quando a criança tem muitas dificuldades na linguagem. E porquê? Porque este uso excessivo das novas tecnologias influencia largamente o desenvolvimento da linguagem. Portanto, a criança... Aprende a falar por imitação de modelos. Se o seu modelo com quem mais tempo passa é um computador, um tablet ou um telemóvel, é com esse modelo que a criança vai aprender para o bem e para o mal. Portanto, vai aprender uh, alguns comportamentos que são positivos, porque obviamente que nós sabemos que também o uso das novas tecnologias e da internet tem aspectos muito positivos, mas vai aprender também todos os as outros aspectos que não são tão positivos. Nós neste momento temos crianças em idade pré-escolar e, e, um, e no primeiro ciclo, uh, que, uh, uh, por exemplo, temos crianças que têm alguma dificuldade em falar português e até falam bem inglês. Porque ouvem muito mais horas falar inglês do que português, e temos imensas crianças portuguesas que, apesar de ser a mesma língua materna, nós sabemos que o português que é falado no Brasil é um português com muitas diferenças do português que não, ao, ao nível da sintaxe, ao nível da semântica, enfim, tem, tem, tem muitas do significado, tem muita diferença. E nós conseguimos encontrar crianças em idade pré-escolar e primeiro ciclo que falam exatamente como os youtubers que, que, que no Brasil são imensos, porque os brasileiros são imensos também, não é? Portanto, basta isso para, para, para quando pesquisam alguma coisa encontrarem logo muito mais vídeos brasileiros. Nós temos crianças, de facto, a falar brasileira. Isto para responder ainda à, à questão da, da Raquel é que, sim, no, no pré-escolar e no primeiro ciclo, logo na linguagem, nos, nos resultados escolares, sem dúvida, o, o que já é tarde. E neste momento eu, enquanto psicóloga, também posso dizer que tem surgido até mim uh, especialmente jovens que, vai, tristes, uh, com sinais de, de estados depressivos e, e a investigação mostra-nos que de facto as crianças e os jovens que apresentam uma perturbação de adição sem consumo de substâncias, que é o caso da adição à internet e aos jogos online, têm uma percentagem de comorbidade, ou seja, de desenvolver em paralelo outras perturbações mentais, como a ansiedade, a depressão e a perturbação hiperativa com déficit de atenção. E neste momento, de facto, já tenho jovens a surgir aparentemente como sendo essa a problemática e quando nós vamos desconstruir percebemos que parecem sinais desta problemática. Mas o que está a originar tudo isto é a dependência, uh, o excesso de exposição à internet.
0: Uh, muito bem, Daniela. Eu, eu só te queria perguntar então no seguimento da nossa conversa. Uh, que efeitos então negativos têm, para, para além daqueles que já foram enumerados, que outros efeitos negativos uh, é que tem esta, esta dependência de, de, dos telemóveis, dos jogos, de, de, do que seja da nova tecnologia, uh, no, no lado negativo, obviamente, como tu disseste muito bem, é. a tecnologia está para nos facilitar a vida não, não nem tudo é, é negativo também tem muitos aspectos positivos obviamente mas o problema é que, como é tudo na vida o que é demais é exagero não é e então Exatamente. quando entramos por... obviamente que isto só pode trazer uh, aspectos negativos então que que outros que outros outros efeitos negativos tem então esta uh, dependência
1: sim Ora, teríamos muito para falar em relação aqui porque os aspectos negativos são aspectos, eu diria, com uma visibilidade direta e aspectos mais camuflados, menos visíveis que têm a ver com a questão psicológica. Um aspecto visível imediatamente é o cansaço. Nós temos jovens a dormir pouco e a dormir pouco porque perdem a noção do número de horas que estão uh, em jogos, em redes sociais. eu vou usar a internet para abarcar, sempre que eu usar isto é para abarcar os jogos, as redes sociais, outro Sim. tipo de aplicações, Sim. ok? Pronto. Então nós temos, temos crianças e jovens que, uh, que estão extremamente cansados porque estão a usar a internet. Isto porquê? Porque nós sabemos que por trás da internet existe uma, uh, um, todo um mundo cujo trabalho de facto é uh, provocar esta dependência. E, portanto, as cores que estão a ser usadas, uh, os, os flashes de luz, uh, as notificações, tudo isto tem como objetivo manter a criança e o jovem fixa criar esta tal dependência. Portanto, não se apercebe e, de repente, pensou que estava há 10 minutos na internet e está há 2 horas. Isto provoca um cansaço enorme. Nós vemos cada vez mais crianças com olheiras. Estas olheiras têm a ver com isso. E, ainda mais, é que o uso da internet uh, tem um, um, provoca um, um, esta tarefa, vamos dizer assim, por comparação com uma tarefa como, por exemplo, ler, tem sete vezes mais uh, potencial de cansaço. Isto por vários fatores, mas posso dar só um exemplo, que é, cada vez que é feita uma notificação, o nosso cérebro tem que fazer uma espécie de reset e agora vou para esta notificação. Eu aproveitava aqui para dizer que uh, isto vai de encontro àquilo que agora já se fala em relação às, às multitask, Durante algum tempo achou-se que as pessoas que faziam múltiplas tarefas em simultâneo que de facto tinham maior produtividade e agora já temos vários estudos mais recentes que mostram exatamente o contrário, que não. Até porque o tempo que demora a passar de uma tarefa para a outra obriga a que, o, a que para iniciar a tarefa seguinte haja um início do processo de atenção e concentração e de interiorização de regras para iniciar aquela tarefa. Quando termina e passa para a outra, volta a acontecer o mesmo. Ora, nós estamos. Então, o jovem recebe uma notificação de uma determinada rede social e começa a dar atenção a esta e depois recebe a notificação de outra e salta e começa para aquela e depois de outra. Portanto, o cansaço que isto provoca é muito superior àquele que é provocado por qualquer outra tarefa. Depois temos a questão da alimentação. É porque o facto de se perder a noção das horas, mas também o facto de estar, por exemplo, num jogo e, e não querer desligar e não querer perder, faz com que eh, muitas vezes, especialmente os jovens, vão eh, buscar comida rápida, não é? que, não, que, não, que não dê muito trabalho para eh, não perderem tempo e comem este tipo de comida que não é mais saudável. E ainda cometem outro erro, comem sós muitas vezes, e o terceiro erro comem em frente ao computador uh, muitas vezes comem no quarto é suposto existirem regras mas nós dormimos no quarto, comemos na cozinha ou na sala, não comemos no quarto portanto, vai comer no, no quarto depois vai comer, como disse, comida pouco saudável, e depois uh, vai fazer duas coisas ao mesmo tempo ora, o nosso cérebro só processa uma e normal e, uh, uh, quando tem duas destas, comer e estar na internet, o que é que ele vai fazer? Aquela que é automática, que é comer, não vai despender tempo com ela. Vai despender tempo com aquela que não é automática, não é? Então, com a internet. Não vai processar a informação que estou a comer. Portanto, não se espantem se passado algum tempo, nem se lembrarem que fizeram o um almoço ou o jantar ou se passado algum tempo estiverem com fome. Porquê? Porque o cérebro não processou a informação e eu estive a almoçar. Porque essa foi automática. Estava a processar a informação do jogo ou da rede social. E, portanto, vai ter fome novamente, não consegue processar as duas coisas ao mesmo tempo. E não sei se ainda posso dizer mais alguma...
0: Sim, sim, estás à vontade, também, mas... Não, tudo bem.
1: Depois, Sim, eu ia falar também digo, da questão não, eu... da mais psicológica, diz Joaquim, diz.
0: Não, não, porque realmente a questão do cansaço acho que é bastante problemática, não é? Porque o cansaço depois afeta em toda a vivência diária do jovem e da criança, não é? Seja no já seu bem. rendimento escolar, seja já na já relação bem. com os outros, não é? nós, professores. E, e, e pessoas que trabalham em ambiente escolar dizem que às vezes vemos jovens encostados a um canto por, tipo, porque estão cansados, estão a dormir é nem sequer se chegam para os outros uh, acho que realmente é, é um fator daqueles que que mais se nota hoje em dia, não é? O cansaço e depois tem imensas repercussões negativas. Uh, a alimentação também, porque acaba por estar associada também ao cansaço, porque se não te alimentas bem, o teu corpo também não recebe aquelas vitaminas, uh, todos os, os uh, que são necessárias a um bom desenf, uh, uh, funcionamento, não é? Uh, isso está tudo interligado, não é? E é preciso estar muito atento a essa situação.
1: Exatamente.
0: Uh, uh, um, Queria-te colocar, questão. Então, achas que em termos psicológicos né, em termos, não posso usar estes termos que tu que és a psicóloga, pode, pode. Não, pode estar a dar alguma calinada uh, e, e não quero, mas uh, uh, também me preocupa, aquela uh, falando um bocadinho, puxando aqui essa conversa para as relações pessoais que uh, alguém aqui também já colocou no, no, uh, no chat, uh, penso que foi o Afonso, o Afonso Modas, falou sobre afetar as relações pessoais uh, será que os jovem ou a criança que está nesta relação de dependência com as redes sociais ou com os jogos, ou o que seja não é? como tu dizes, a internet, vamos lá, são vários, vários aspectos aqui que podemos falar entenderá não percebe que, que esta esta, esta esta, esta figura, esta rede social, este jogo que é que está na, na, na sua relação com ele, é uma falsa companhia, uh, é, e eles percebem, não percebem isso, não é? Eles não conseguem perceber que isto é uma falsa companhia, não é? Uh, como é que, o que é que tens a dizer sobre isto, uh, para elucidar um bocadinho sobre esta questão? que que eu Sim. acho que é pertinente, digamos, não
1: é? Sim, é, é uma excelente questão também e preocupante. Aliás, eu quando... Quando me desafiaste e eu escolhi este tema, tinha mesmo a intenção de preocupar. O meu objetivo aqui hoje é preocupar, preocupar as crianças, os jovens e os adultos, porque a situação é realmente preocupante e, portanto... Eu estou aqui com um objetivo, porque acho que também tenho um papel aqui enquanto cidadã, especialmente enquanto pessoa que trabalha na área de, da educação, de apoiar especialmente as crianças e jovens. E, de facto, isto é muito preocupante. E a questão do isolamento é porque nós vemos eh, várias crianças e jovens, principalmente adolescentes, eu diria, por exemplo, a seguirem figuras públicas e a falar dessas figuras públicas como se fosse a sua família. Vemos a comentar, agora vai ter um filho, já nasceu o filho de A, já nasceu o filho de B, X, divorciou-se, Y vai casar. E se nós estivermos ao lado a ouvir só isto, pensamos que estão a falar de um amigo ou de uma amiga. E não estão. Estão a falar de uma pessoa que nunca estiveram, mas que a dada altura já sentem como fazendo parte da sua vida mas num momento difícil, num momento em que precisem de apoio, essa pessoa não vai apoiar. Não vai porque não os conhece, não é? O problema não é da pessoa que está a ser seguida. Não vai porque não conhece. Portanto, há uma percepção errada de companhia, há uma falsa sensação de amizade, e isto para os pais... Uh, a ideia que o filho está no quarto e está em segurança e até está bem, não está. Não está porque, primeiro, não sabemos com quem está a falar, pode nem estar em segurança. Depois, não tem companhia. Eu já falei isto algumas vezes com outras pessoas que é, se nós hoje dissermos a um jovem, e vamos imaginar este cenário, de repente ficamos sem luz, sem telemóveis, sem telefone fixo, sem internet, sem nada. Pronto, ficamos sem isto. Como é que... E eu perguntava aos jovens que nos estão a, a, a seguir, como é que eles fazem para se encontrarem uns aos outros? Eles não têm um sítio onde se encontram. Eles encontram-se na internet. Portanto, eles não têm um parque, um jardim, um café, uma pastelaria, onde, no, na eventualidade de acontecer uma coisa destas, uh, possam... Uh, uh, encontrar-se? Não, porque eles encontram-se na internet. Depois temos outra questão que tem a ver, por exemplo, com nós sabemos que existe uma diferença entre a fantasia e a realidade e existem algumas coisas na, nas redes sociais que são fantasia e muitas crianças depois acabam por desenvolver, crianças e especialmente até jovens, desenvolver alguma baixa na, tua, na sua autoestima porque querem ter um corpo com aquela pessoa, porque querem fazer as viagens que aquela pessoa fez, porque querem ter o um namorado ou a namorada que aquela pessoa tem, porque querem ter aquela roupa e, portanto, isto também faz com que acabem por sentir, vou usar a expressão, alguma inveja da vida de outras pessoas. Que às vezes não sabemos se é exatamente assim, não é? E, claro. e influencia negativamente também e psicologicamente, obviamente. E depois as relações sociais, não são aqui trabalhadas as questões das emoções, a expressão de emoções, a expressão de sentimentos, a expressão de pensamentos, é muito difícil, é cada vez mais difícil nós conseguirmos que uma criança, que um jovem, nos diga o que é que está a sentir, é que está, o que é que está a pensar acerca de uma situação, porque não treinam, esta, estas competências de relacionamento de não conversam, nós vemos os jovens e tu sabes que estás numa secundária como eu, não é? E nós vemos os jovens no corredor, cada um com o seu telemóvel. Até pode... E, às vezes, e não estão a conversar entre si. Portanto, não desenvolvem essas, essas, essas competências. Por exemplo, neste momento, a situação é complicada porque nós só vemos os olhos. Mas... É, é, tanto menos a expressão temos mas já era, estão a perder a capacidade do contacto ocular de não perceber o contacto ocular como um sinal de que estamos na conversa com, com eles e portanto também não se sentem incluídos na, na, na conversa uh, estão a perder a, a, as emoções, eu lembro-me de há uns anos, quando se começava a ver uh, estes primeiros usos, a gente ver não sei se tens a imagem da pessoa a risco o telemóvel Sim. Deves ter ainda a imagem de quando começávamos a ver a pessoa a rir-se para o telemóvel e ainda nem percebíamos muito bem porque é que estava a acontecer. Agora já não vemos. Dificilmente nós vemos um jovem a rir-se para o telemóvel. Porquê? Porque uh, é inexpressivo. Portanto, nós nem conseguimos perceber se aquilo que está a ver é uma coisa positiva, uma coisa negativa, que tipo de emoção está a desencadear, porque isto consegue passar tudo de forma inexpressiva, e por isso é que lá está, para além daquilo que há bocadinho a Raquel falava da, da, do sucesso escolar, para além desse ser um sinal também começa a ser um sinal a tristeza, a falta de expressão o isolamento, porque eh, desenvolvem cada vez menos competências de relacionamento, de resolução de problemas, é uma coisa que me assusta imenso quando, tem, quando se confrontam com um problema e com a necessidade de resolver uma situação Têm baixas competências de resolução de problemas. Obviamente, quando eu estou a dizer assim, isto, não são todos os jovens, isto e tudo o que eu estou a falar, mas são cada vez mais aqueles que não são capazes de resolver um imprevisto de algo que lhes aconteceu no seu cotidiano. Não conseguem, têm perdido cada vez mais essas, de facto, essas uh, competências.
0: Não sei se temos mais
1: perguntas,
0: Joaquim, não estou aqui muito atenta. Há alguns comentários interessantes. A, a Diana já tinha falado, a Diana Magalhães, portanto eu que foi, falou há pouco, lançou aqui uma, um, uma, uma, um comentário sobre a dificuldade às vezes dos pais aceitarem que a existência um, desta situação, um, ou a, os próprios jovens, há quase uma negação Uh, deste, desta situação, não é? Também uh, isso vem um bocadinho enquanto a nossa decisão de qual é que seria o tema 2, não é? Porque uh, tu tinhas-me dito. Que isto era quase um tabu, parece que é um tabu falar da, 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 da ciberdependência, uh, seja das redes sociais, seja dos jogos, seja do que for, uh, mas realmente, uh, pelo, pelo que eu tenho conversado contigo, deduzo que realmente seja assim, não é? E a Diana, a Diana neste caso tem razão, não é? Parece que há aqui uma quase recusa da existência disto, parece que não, uhum. não se quer falar disto, mas, é, mas tem que se falar. Daí também uh, a, a Wanda pergunta aqui se é um vício ou quase um vício, não é quase um vício, é um vício, não é isto, isto, isto é. É um vício, é uma dependência não é quase, é, temos que encarar isto como um vício como abordar o tema com os jovens é falando com eles não é? não estou a ver aqui outra outra noção, é chamando-os a atenção, é conversando com eles, é, é mostrando-lhes a realidade. Eu, eu, eu já te tinha contado isto, é? no outro dia na conversa com o meu turma 12 ano um, tinha a ver com as, as o tema as relações pessoais exatamente, estávamos a falar sobre os famosos uh, e sobre o, alguns jovens que até estão um sucesso no, no, no Instagram e não sei o que e eu fiz esta, esta pequena pergunta. Ora, pensem-me lá há quanto tempo é que passam a seguir a vida dos outros? E, e, pensem lá um bocadinho. Quanto tempo é que vocês passam a, durante uma semana a seguir o Instagram dos outros? Porque são isto, porque são aquilo e tal? E eles lá me foram respondendo, não é? E eu disse, agora, pensem lá, em vez de estarem esse tempo todo a falar com a seguir os outros, porque, o que é que vocês fizeram pela vossa própria vida? Para conseguirem atingir os vossos objetivos? Nada. Então, quer dizer que vocês andam a perder tempo a seguir outros, que ninguém lhes tira o mérito, não é isso, ok? Mas vocês não estão a fazer nada por vocês quer dizer, há aqui um, uma, um série de tempo que vocês uh, gasto em nada, não é? útil para vocês uhum. e, e é, é este, penso eu que seria, não sei agora também me vais dizer é este tipo de conversa que temos com eles chamá-los a atenção e tentar ser, re, ser realista uh, por mais duro que às vezes as palavras possam ser tem que ser, porque uma outra forma uh, diz-me Daniela, o que é que tu achas?
1: Sim, sim é, 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 é exatamente isso que tu, que tu estás a dizer só que ao contrário daquilo que nos possa parecer num primeiro momento não é uma escolha deles a determinado ponto eles já não estão tão felizes quanto isso de facto uh, uh, é preciso abordar os jovens é preciso falar desse problema uh, mas eles não têm noção que estão tanto tempo e que é tão grave mas quando lhes explicamos eles compreendem perfeitamente perfeitamente e eles não estão por... se... aqueles que têm passado por mim se lhes perguntarem uh, se eles gostariam por exemplo de, de, de ir uh, fazer um passeio de jogar futebol de andar de, de bicicleta, de caminhar eles deixariam a questão aqui é que a abordagem do não podes fazer não funciona a abordagem aqui é dizer aos jovens o que é que eu te sugiro que fa fazeres em alternativa e mais ainda o que é que eu vou fazer contigo em alternativa àquilo que tu estás a fazer sozinho porque na verdade os, os adultos Uh, com este uh, acompanhar desta sociedade e dos, das alterações sociais que fomos tendo, enfim, e desta vida cada vez mais ocupada, em que todos fazemos tantas coisas e também nós estamos ligadas a muitas redes e tudo isso. Ter o jovem sossegado no quarto permite-me dar resposta a isto tudo. Ora, não podemos chegar ao fim de semana a dizer a um jovem de 14, 15 ou 16 anos olha, eu tenho muito trabalho, tenho muitos testes para corrigir ou tenho muitas coisas para, para, para adiantar do meu trabalho ou tenho uma tese de doutoramento para acabar ou o ou, ou que seja não vamos ao lado nenhum porque eu não posso mas eu não te quero toda a tarde na internet isto não é a abordagem adequada, a abordagem não pode ser por aí, porque eles não conseguem fazer sozinhos. Nós temos que lhes dizer o que é que lhes sugerimos em alternativa. E eu não tenho dúvidas que eles vão fazer e vão ficar muito felizes. Agora, se vão ficar em casa sozinhos. E por isso é que nós dizemos no início que esta questão do confinamento agravou muito, não é? Se eles vão ficar em casa, se vão ficar sozinhos, se têm que ocupar o tempo de alguma maneira e ninguém quer ocupar o tempo com eles... Vão fazer sozinho. Eu, 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 eu desafiava, por exemplo, algumas famílias a sugerirem fazer um jogo de cartas. Tão simplesmente um jogo de cartas em família. E eu acredito que muitos dos jovens e das crianças vão querer fazer. Vão querer estar na companhia dos pais. Agora, se nós não lhes sugerimos, eles não vão fazer. Portanto, eu digo sempre que a abordagem é pelo que podes fazer. Ok, uh, isto está aí longe demais. São, isto está de facto a preocupar-me são muitas horas, mas eu compreendo que tu agora sozinho, ainda que vejas isto como um problema ainda que já o identifiques porque eu quando digo isto aos jovens que surgem na minha consulta na escola, eles olham para mim e dizem-me é isso mesmo, tem razão de repente aquilo parece que lhes faz um clique e eles dizem, tem razão e ficam preocupados, eu percebo que eles ficam preocupados e imediatamente me dizem que querem alterar isto mas o que eu faço imediatamente é envolver os pais tenho que pedir ajuda aos pais eles não vão conseguir de repente num domingo passar de oito horas a, a, num telemóvel para duas se ficarem em casa sentados o pai tiver a ver a televisão ou a mãe isto sem qualquer uh, uh, preconceito de, de género mas um uma a ver televisão o outro a arrumar a casa o outro o computador a trabalhar o irmão mais novo no tablet o que é que ele vai fazer? Vai para o telemóvel. Agora, se toda a gente decidir fazer um piquenique, se toda a gente decidir ir uh, caminhar, der, o jovem seguramente vai dizer, muito bem, eu vou. Okay? Portanto, tem que, que ser ajudados para conseguir ocupar o seu tempo de outra maneira. Não podemos simplesmente dizer, não podes fazer. Temos que dizer, passa a fazer isto.
0: Ok, exato. É indicar caminhos, não é chegar ali e ir pela simples proibição porque isso não vai dar em nada, não é? Antes, pelo contrário, é. vai provocar a revolta, não é? Não é? Pensarmos se isto, se isto, sendo uma dependência, não é? Quando se sente a falta daquilo que nos provoca a dependência, geralmente ficamos mais agitados, mais nervosos, mais agressivos e etc, não é? Por isso Exatamente. aqui não pode tirar e simplesmente tirar não 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 é agora senta-te aí e, e não pode estar o dia todo sem o telhado não é dizer senta-te aí mas faz isto, faz aquilo faz aquilo outro Anda aqui faz isto comigo não é é isso fazemos é,
1: juntos exatamente claro. fazemos, fazemos juntos isso, isso.
0: Não, olha, vamos arrumar a casa todos juntos é, é mais assim, uma volta porque,
1: excelente não exemplo não é? excelente exemplo Joaquim vamos cozinhar vamos vem fazer o não. jantar comigo
0: Exato, por exemplo, não é? é isso Exato. mesmo. Eu é ia dizer assim: o oh, meu filho não sabe fazer isto, o meu filho não sabe fazer aquilo. Mas também, se calhar, não, é, não estou aqui para criticar ninguém, obviamente, mas se calhar uma sugestão seria: em vez de, de o meu filho me ajudar, assim, olha, vou começar a dizer: olha, anda aqui e faz isto comigo. Ou, não é? Mas numa de relação familiar não é de imposição nem nada. Talvez seja, não sei, Daniela. <risos> estou só sim, aqui a lançar. Sim, não, é,
1: é exatamente isto. Agora, isto implica a disponibilidade da parte dos pais mas uh, temos, temos que assumir isto com clareza não, os adultos não estou a dizer os pais os adultos não podem pedir mudanças de um comportamento em relação ao qual são muito responsáveis e portanto se são responsáveis têm que fazer alguma coisa por eles e é isso que tu estás a dizer é fazer um bolo com, com um filho ou filha o, o, o que for, é fazer jantar é distribuir tarefas é é, é mostrar-lhe fotografias, falar da sua vida, Joaquim, falar da sua vida, o que é que fazia quando tinha a idade dele, como é que brincava, como é que conheceu a mãe, em que ano conheceu a mãe, como é que a conheceu, onde é que estavam, como é que, que, quanto tempo namoravam, o que faziam quando namoravam, como é que foi o dia do casamento, se chovia, se dava sol, se estavam muito felizes... A maior parte de não sabe isto. Não sabe, a história de vida não, do pai e é da mãe.
0: Um álbum de fotografias, não é? Acho que é? acho que era extremamente interessante. Não é?
1: Exatamente, que... exatamente. Formular é... objetivos com é... eles, diz, diz.
0: Eu ainda, neste caso, também, daqui dos meus apontamentos, das conversas que vamos tendo, sobre este estes conversas à sexta, acho que nós falamos quase. Tudo que nós tínhamos proposto de falar e é que tu tinhas proposto de falar, uh, mas uh, ainda não se tocou aqui na uh, já fostei à multitask, mas a neuroplasticidade falta aqui, não é? Perceber qual é a diferença, porque nós estamos aqui a falar de várias coisas relacionadas com a internet, não é? uh, e, e nós sabemos que há uma coisa diferente, de estar a gastar muito tempo ou a perder muito tempo a consultar redes sociais, os e tudo, é? Uma coisa é, por exemplo, às vezes estar a jogar um jogo uh, que exige alguma estratégia alguma capacidade intelectual uh, diferente. São coisas diferentes, não é? Estar a seguir uma rede social e só passar o dedinho fazer o tal scroll para cima e para baixo, para ver fotos, é? é uma coisa. Estar a jogar, por exemplo, até jogo, há jogos online, que até são em equipa e exigem, exigem diálogo e discussão entre os, os diferentes colegas, não é? São coisas diferentes. Há alguma... Uh, algum benefício nisto de andar com o dedinho só a passar, não é? eu, vou, eu vou passar aqui a imagem a ver se consigo ver, não é? que a gente fala assim, de passar o dedinho, não é? Passar o dedinho. Uh, isto tem algum benefício?
1: Pois. É. talvez Só, o... só e na psicomotricidade. Pois. Eu ia ser um bocadinho irónica dizendo que só mesmo ao nível da motricidade fina. Uh... É, deixa-me só há, há pouquinho, quando falamos na questão do, dos. Um, na questão do, do envolvimento dos pais, eu estava a ver aqui algum comentário que era os pais. Ah, já sei. Eu queria só vir aí em algum sítio dizer que, obviamente, que para além de tudo isto, se os pais são um mau exemplo, então aí vai, vai, vai ser ainda mais difícil de alterar, não é? É óbvio, alguém escreveu isso e eu concordo inteiramente que se, se os pais também estão eles nas tecnologias, então isto faz parte do cotidiano da família, e, e então aí sim nem o jovem vai perceber o problema que é, nem o em relação ao que disseste que tem a ver com sim, o desenvolvimento neuronal e a, a, a neuroplasticidade é que nós sabemos hoje que o nosso cérebro tem potencial de desenvolvimento até à morte. Durante algum tempo achava-se que não, que as células iam degenerando e portanto não, abria, de, não se produziam novas sinapses, digamos assim, novas conexões que permitam a, 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 melhorar, aumentar o, o, as capacidades e agora sabemos que sim agora isto é como um músculo uh, desenvolve-se for treinado portanto se nós não treinarmos um músculo sabemos isso e ele não, se vai, não vai aumentar aqui é igual se nós vamos treinarmos o cérebro para o desenvolvimento de determinadas uh, no desenvolvimento de determinadas áreas do cérebro elas não vão desenvolver e se é verdade que nós temos potencial de desenvolvimento e por isso se chama a neuroplasticidade até à morte, também é verdade que nos anos mais novos é quando nós desenvolvemos muito mais. Okay? Até chegarmos a, umas, a, umas, a digamos que a chamada maturação neurológica. Portanto, no, no, nos anos até aos 6 e depois até aos 14, 15 anos e até mais um bocadinho é quando o nosso cérebro, se nós virmos vemos a imagem num eletroencefalograma de um cérebro, nós conseguimos ver a marcha daquilo que nós chamamos de massa cinzenta, não é? Uh, muito menor e depois vai, vai sendo cada vez maior. é Porque são as áreas do cérebro que já estão uh, amadurecidas, digamos assim, e, 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 e passíveis de ser usadas. E como é que elas são desenvolvidas? São desenvolvidas através de atividades que nós fazemos no dia a dia que nos obrigam a desenvolver a atenção, a concentração a memória o relacionamento a, a, a consequência a relação causa-consequência a tentativa-erro e é assim que ela vai ser desenvolvida ora, quando nós estamos como tu fizeste e muito bem com um tablet um telemóvel na mão e o movimento que fazemos é este a única coisa que nós estamos a desenvolver ali, ali é, eventualmente, se estivermos a ouvir alguma coisa no YouTube, por exemplo, uh, ou, um, ou um TikTok, ou o que seja, estamos a eventualmente desenvolver alguma capacidade ao nível da linguagem. E, como eu disse há um bocadinho, dependendo qual é a, a língua de origem que estamos a ouvir, porque isto pode ainda complicar. Porque, ao nível do desenvolvimento neurológico, sim, estamos a desenvolver muito, se estivermos online a fazer um jogo de estratégia. Por exemplo, se estivermos a jogar póquer, tirando a questão do vício, não da é? dependência, se estivermos a jogar póquer, isto obriga-nos a pensar, a concentrar, a perceber a estratégia, não é? A jogada, isto sim. Agora, a simples exposição a um telemóvel, e, por exemplo, uma rede social, que são horas, e o simples movimento que tu fizeste de deixa ver o que tem este no Instagram e andar assim, em termos de desenvolvimento neurológico, não vai trazer absolutamente nada. Portanto, não é de surpreender que se pegarmos uma criança que faça jogos, que faça pinturas, que, que jogue cartas, que jogue dominó, que... Oh. Que seja online, seja, seja da forma mais tradicional, o desenvolvimento neurológico dela seja muito diferente do desenvolvimento neurológico de uma criança que desde um ano lhe foi colocada um tablet à frente e colocado o YouTube e ela vê vídeos no YouTube em, em japonês, em coreano, certo? Em russo que não consegue, não consegue compreender sequer, está simplesmente... O que é que faz é, que é que é estar ali fixa? São os movimentos, a cor que os bonecos têm, o movimento, o ruído, é tudo aquilo que faz a criança estar atenta. Basta nós fazermos uma coisa, colocarmos uma criança em casa em frente à televisão, ela vai despertar e ficar mais atenta onde? No intervalo, quando passa a publicidade, porque ela está sempre a mudar. Pronto. Agora, em termos de desenvolvimento, não há, um, não existem ligações das sinapses uh, uh, que, que, um, que são muito dependentes dos estímulos externos. Aqui não existem, portanto, se formos uma, um, um bebê em frente a um, a um tablet a ver YouTube, ora lá, estamos aqui a prejudicar ao nível da linguagem, da atenção, da concentração, da memória, enfim, várias áreas cognitivas.
0: Muito bem, olha, obrigado, Daniela. Eu, eu acho que nós já extrapolámos o, o, o nosso pois tempo é. para estas conversas, uh, uh, mas eu penso que focámos todos os, os pontos que queríamos. Uh, focar aqui uh, hoje uh, realmente isto é um tema que é preciso falar mais vezes é um tema que já, é, já começa a ser muito recorrente no, no, no dia a dia dos nossos jovens cada vez mais, eu acho que se, uh, se nota que há jovens cada vez mais dependentes desta, destas redes sociais, do segmento das redes sociais e da quantidade de horas que eles perdem diariamente na, na, nesse, no segmento dos seus seja dos youtubers, seja de, dos famosos das chamadas revistas de Rosa, ou que seja, ou até uh, jovens da sua idade que estão agora a começar a ser mais famosos nos Instagram, nos TikToks, nisto e naquilo, não é? Uh, mas é, a verdade é que é uma quantidade uh, imensa de, 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 de jovens que estão a começar a entrar por esses caminhos. Uh, Tivemos aqui algumas dicas da tua parte sobre como, como uh, tentar perceber se o jovem está a entrar nesse caminho, que é muito interessante estarmos atentos ao é? isolamento, ou estar muito tempo no quarto, ou estar muito sossegado de, de, de muitas horas seguidas. Um, uh, técnicas, não é bem técnico, mas algumas dicas para tentar ultrapassar isso é a aproximação familiar, não é? Os pais como uh, ma responsáveis maiores uh, pelos seus filhos, devem aproximar-se dos seus filhos, devem ajudá-los a, a sair dessa dependência, não através da proibição, mas sim da indicação de, de, de alternativas, não é? Ou vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, ou faz isto, ou faz aquilo, ou o ideal seria ou vamos, não é? Em conjunto, porque assim também se estreitam os laços familiares, a confiança, o respeito, não é? um, E, e retira-se a pessoa da da criança ou jovem do isolamento, não é? Mas, é, mas realmente, como vimos, é um, ainda parece que é um tabu, parece que é uma negação disto, mas é preciso alertar-nos, não é? Por isso, queria-te agradecer do fundo do coração por esta partilha, este momento. Eu sei que nós tínhamos ainda muito para falar, se calhar provavelmente terias Sim. muito que dizer sobre todas estas questões, quem sabe mais tarde, no, no próximo conversa sexta. Uh, Temos todo o gosto em ter -te aqui. Por isso, em, em meu nome e em nome da equipa do Telefone Edu, muito obrigado. Uh, muito obrigado a todos vós que estiveste aqui a acompanhar durante estes mais ou menos quase 50 minutos, já vamos em 50 minutos mais ou menos de, de conversas à Sexta um, muito obrigado a todos por estarem aqui pelos vossos comentários, pela vossa participação uh, estão à vontade isto é, este momento para conversas à Sexta é mesmo isto, é falarmos sobre temas uh, interessantes, temas pertinentes uh, trazer à discussão estes assuntos para também uh, receber feedback da vossa parte e poderem participar nestas discussões. Antes de terminar gostaria de partilhar com vocês um texto que a, a Daniela uh, uh, teve a generosidade de partilhar com o nosso projeto e que foi publicado no blog uh, do, do projeto Luz For Edu uh, segue o, o link, espero que esteja a funcionar uh, se, não, se não conseguirem uh, se não funcionar, uh, digam-me que eu, eu tentarei uh, colocá-lo novamente aí Uh, em que a Daniela uh, uh, escreveu um texto sobre saúde psicológica nas escolas em tempos de pandemia, sugestão para professores e educadores, mas também, obviamente, se calhar para pais também, não é, uh, não é Daniela? Não. Claro. É um texto sim, sim. muito interessante, vale a pena a leitura deste texto escrito pela Daniela, uh, por isso eu já tenho uma leitura, uma sugestão de fim de semana, uh, e espero que vão, vão ver que vão gostar. Uh, Daniela, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado por este momento e, quem sabe, até uma próxima, ok? Sim, sim, ah,
1: Daniela, eu é bom... que agradeço, ah, sim, agradeço o teu convite, agradeço a participação de, de, de todas as pessoas, algumas que eu conheço pessoalmente e, e agradeço também por acompanharem nestas coisas e, e pronto, sim, claro que sim, estarei disponível, foi um gosto muito grande e eu gostaria de terminar de, usando uma frase de um colega muito conhecido que é o professor Daniel Sampaio, de um livro escrito por ele há muitos, muitos anos que se chama Inventem-se Novos Pais e onde ele diz a dada altura nunca procure um psicólogo para o seu filho sem antes passar uma noite inteira a conversar com ele. E eu acho muito que de facto bom. isto é importante. Até pedir ajuda, primeiro dedicar-se, tá? Obrigada. obrigada, bom fim de semana a todos. Obrigada.
0: obrigada a todos, até à próxima. Tchau.
1: Deus, obrigada.